0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ELO Talk, dem ECM-Podcast der ELO Digital Office GmbH. Die heutige Folge wird etwas anders ablaufen als die vergangenen Episoden, in denen es schwerpunktmäßig um unsere Produkte und Angebote wie zum Beispiel die ELO Academy ging. In der heutigen Folge steht jemand anders im Fokus, die Fair Ventures Worldwide GmbH. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz hier in Stuttgart setzt sich für den Schutz und vor allem die Wiederaufforstung wichtiger Waldgebiete in Indonesien und Uganda ein. Näheres hierzu erfahren wir dann hoffentlich jeden Moment von meinem Gast, dem Geschäftsführer von FairVentures, Johannes Schwegler. Johannes, ich hoffe es geht dir gut. Was wir hier bei ELO machen, das wissen die Zuhörer und ich habe es auch in den letzten Folgen immer mal wieder thematisiert und mit den Gästen eingehend besprochen. Daher würde ich jetzt zuallererst mal dich bitten,
1: dich selbst kurz vorzustellen und uns zu erzählen, was ihr bei
0: FairVentures macht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung für den Elo Talk, ich äh, freue mich sehr hier zu sein heute. Ich bin der Gründer und der Geschäftsführer der Fair Ventures Worldwide GmbH mit Sitz in Stuttgart und ich bin aufgewachsen und groß geworden auf einem Bauernhof im Remstal in der Nähe von Stuttgart und eben in jungen Jahren zum Entwicklungsdienst gekommen. Ich war im Amazonas äh, für ein Jahr als Freiwilliger und später eben für fünf Jahre auf Borneo im Entwicklungsdienst. Und was machen wir als Fair Ventures? Wir forsten auf degradierte Landflächen, restaurieren degradierte Landflächen mit Forstlandschaften. Also wir gehen auf brachliegende Flächen, die ökonomisch nicht genutzt werden. Dort pflanzen wir, dort zeigen wir Bauern, wie wir schnell wachsende agroforstfähige Bäume aufforschen kann und zwischen den Reihen können die ihre Landwirtschaft betreiben. Also sie sind nicht Monokulturen, es sich nicht nur einnutzen, sondern äh, vielfach nutzen. Und ähm, so haben wir eine ökologische, wertvolle Nutzung, aber auch ökonomisch funktionierend. Und wir können dann die Urwaldzerstörung, die weitere Urwaldzerstörung, der können wir entgegenwirken, weil die ökonomische Nutzung raus aus dem Urwald geht, raus aus der Zerstörung, auf die degradierten Flächen mit sinnvollen ökonomischen Nutzen mhm. und das Schlüsselwort sind eben die Agroforstsysteme. nicht nur Wald, nicht nur Agro, nicht nur Landwirtschaft, sondern beides auf der gleichen Fläche und das funktioniert.
0: Sehr schön, klingt ja auch, also klingt ja jetzt schon an sehr wichtige und gute Ziele und was ist die Motivation dahinter, was treibt dich an, was hat dich motiviert überhaupt Fairbanks ins Leben zu rufen?
1: Also ich habe ja fünf Jahre auf Borneo, im indonesischen Teil von Borneo, gelebt und gearbeitet. Und Borneo ist ja die Urwaldinsel in Indonesien, die man vom Geografieunterricht kennt. Mhm. Und ähm, ich habe eben mit meinen eigenen Augen erlebt, wie die Zerstörung von Schnatten geht. Und jeden Tag Lastkähne gesehen, wie sie den Fluss runterkommen mit großen Rundhölzern, mit den droben Holzbäumen, die sind in meinem Haus vorbeigefahren mit tausenden von Bäumstämmen drauf, jeden Tag und es wurde mir damals schon klar, dass wir eine Veränderung brauchen, so kann es nicht weitergehen und das krasseste was ich dann festgestellt habe, als ich da gelebt habe, dass die Zerstörung zugenommen hat, weil wir in der Europäischen Union die Biospritverordnung eingeführt haben mhm. und erst mit der Biosprit-Verordnung, also Biosprit beizumischen, haben, haben großflächige Wälder wurden abgeholzt für Palmölplantagen Und das hat mich extrem äh, schockiert. Also wir hier waren der Treiber, wir sollten aufhören, mit dem Finger dahin zu zeigen, sondern auch uns selber reflektieren. Man weiß es auch, mit dem Soja aus Brasilien. Nicht nur auf den Bolsonaro mit dem Finger zeigen, solange wir da irgendwie Rindfleisch essen, was mit Soja, ähm, die Tiere, die mit Soja gefüttert werden, das wieder aus Brasilien kommt, ein bisschen genauer hingucken. Und das hat mich motiviert, dann was dagegen zu stellen und äh, mich zu engagieren, ähm, was zu tun und ähm, gute Wälder sind möglich. Wir müssen nur aus meiner Sicht, ganz wichtig, die drei Säulen der Nachhaltigkeit berücksichtigen, nicht nur eine, sprich auch nicht nur die ökologische, nicht nur irgendwie schön Urwald abschließen, nur ökologisch, es muss sozial funktionieren für die Leute und mhm. es muss ökonomisch funktionieren, nur dann ist, haben wir eine komplette Nachhaltigkeit.
0: Ja, und den Ansatz verfolgt ihr dann logischerweise auch mit, dem, mit den Milchkulturen und dass die Leute davon gut leben können?
1: Ja, also für uns steht sogar der Mensch im Mittelpunkt. Wir können die Landschaften, die Waldlandschaften aus meiner Sicht nur retten, wenn es den Leuten vor Ort in den Waldlandschaften, wenn die ökonomisch funktionieren, wenn es denen gut geht, wenn die Hunger haben. Wenn die Panik haben, wenn die nichts zu essen haben und ihre Kinder krank sind und zur Schule schicken müssen, dann würde auch ich in der Situation einfach einen Baum roten und mhm. abholzen und verkaufen. Und okay. da sollten wir uns nichts vormachen. Also wir müssen den Menschen Mittelpunkt rücken, dass es eine ökonomische Lösung gibt, eine soziale Lösung für den Menschen, die wiederum gut ist für die Ökosysteme. Mhm. Und das ist so unser Ansatz. Wir forsten auch auf, das gleich vorneweg, um abzuholzen. Also wir gehen ja auf die degradierten Flächen mit Nutzhölzern für eine ökonomische Nutzung, damit der Restwald gestützt werden kann. Mhm. Sehr schön, dann haben wir jetzt einen ersten Einblick und sind im Bilde. Ähm,
0: bei eurer Arbeit dürfen wir euch jetzt seit einiger Zeit unterstützen, was mich auch persönlich sehr freut, weil ich damals die Projektauswahl auf unserer Seite begleiten durfte. Die Idee war, dass wir ein Wiederaufforstungsprojekt unterstützen. Hintergrund war der Gedanke, dass wir als Digitalisierungsexperten für Geschäftsprozesse nicht nur helfen, den Papierverbrauch bei unseren Kunden zu reduzieren, sondern dass wir einen Schritt weiter gehen wollen und nicht nur zukünftige Ressourcen schonen wollen, sondern auch helfen, bereits gerodete Flächen wieder aufzuforsten und gut nutzbar zu machen. Ein Aspekt, der aber von Anfang an bei euch auch stark uns beeindruckt hat und der mitentscheidend war, war dieses digitale Projekt. Dass, das auch, dass die Digitalisierung bei euch auch einen gewichtigen Teil der Arbeit ausgemacht hat. Willst du den Hörern vielleicht ein bisschen erzählen zu der TRIO-App?
1: Sehr gerne, aber zuerst lass mich, mich noch mal meinen Dank aussprechen. Wir sind sehr dankbar über die treue Unterstützung von ELO. Und ähm, wenn wir Aufforstungsprojekte initiieren wollen, dann brauchen wir langfristig denkende Partner. Ohne die können wir nicht aufforsten. Ohne die können wir nicht unsere Arbeit tun und deswegen sind wir sehr dankbar, dass ELO uns unterstützt über die vielen Jahre. Für uns war die Digitalisierung aus zwei Gründen relativ bald nach dem Anfang ein Kernthema, weil erstens wir gesehen haben, wir müssen Vertrauen aufbauen, wenn wir aufforsten. Also was hilft es uns, wenn wir Setzlinge verteilen, wenn wir nachher nicht wissen, ob die Bäume auch gepflanzt werden und ob die überleben. Also wir müssen monitoren. Und um zu monitoren, kann man das manuell machen und da sind wir recht schnell an unsere Grenzen gekommen. Das ist zu teuer und das ist dann auch anfällig. Und so haben wir dann praktisch angefangen, dass jeder einzelne Baum vom Boden aus erfasst wird. Und der geht dann automatisch über eine App in ein Register. Und der Schlüssel ist, dass der Bauer selber das Monitoring machen kann, dann haben wir auch keine Kosten und für den Bauern ist es gut, wenn er das Monitoring macht, dann weiß er wie viele Bäume auf seiner Fläche stehen und auch den Wert, den ökonomischen Wert. Es mhm. ist wie ein Sparbuch, wie ein Kontoauszug für ihn. Er geht einmal im Jahr auf sein Feld und macht dem Kunden Kontoauszug. Wir kriegen die Daten und sehen, können auch nachweisen gegenüber unseren Spendern, gegen unseren Geber, dass er dass die Bäume auch gepflanzt wurden. Das ist vom Boden aus, die nächste Version geht dann mit dem Satellit, das können wir jetzt noch nicht, aber das ist die nächste Version, die wir gerade in Vorbereitung haben, dass wir mit dem Satellit drauf gucken und die Baumkronen von oben erkennen. Mhm. Dann können wir von oben praktisch kontrollieren, was der Bauer macht, auch mit dem Monitoring. Heute müssen wir noch exemplarisch in die Felder reingehen und gucken, ob es stimmt. Die automatische Kronenerkennung von oben und die langfristige Version, da haben wir eine ganz klare. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass die Bäume pflanzen die beste Lösung ist, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu ziehen. Wir haben Maschinen, die Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen, aber wir haben natürliche Photosynthese und jeder Baum erzeugt Biomasse, die Hälfte davon ist Kohlenstoff und der kommt als CO2 aus der Luft, das O2, Sauerstoff geht zurück, das C wird eingelagert, langfristig können wir dann das Holz nehmen, als Balken verarbeiten und dann weiterhin einlagern in dem, im Bausektor, dann kann auch der Bausektor transformieren, also da sind wir sehr davon überzeugt und jetzt die langfristige Version ist die, dass jeder von uns hier in Deutschland ja weiß, ich kriege meinen Kohlenstoffabdruck nicht weg. Ein Stück von den CO2-Ausstößen habe ich noch. Langfristig brauchen man aber eine Null. Sprich, ich muss irgendwo eine Methode finden, meinen persönlichen Kohlenstoff zu minimieren oder wieder aus der Atmosphäre mhm. zu bringen. Und das ist die Idee. Ich hier als Johannes habe einen Bauer in Borneo, mit dem kommuniziere ich digital. Und ich weiß, wie viel Kohlenstoff ich dieses Jahr aus der Atmosphäre ziehen muss oder will. Für mich, für meine Familie und ich interagiere mit dem Bauer, der pflanzt für mich die Bäume und liefert mir die monitoring Daten. Und dann habe ich den Kreislauf geschlossen. Das ist die Vision von der Digitalisierung, die wir vorhaben.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Weil ja auch die, die sengon -Bäume sehr, sehr viel schneller wachsen und sehr viel mehr und schneller das CO2 kompensieren können, als wir es hier mit, mit unseren langsam wachsenden Bäumen könnten, wenn ich wenn ich richtig aufgepasst habe bei eurem Vortrag auf dem Sommerfest
1: jetzt vor kurzem. Ja, also wir haben ja in den Tropen keinen Winter, das ist schon mal der eine Faktor. Das zweite ist, dass wir auf Borneo 4000 mm Niederschlag haben. Ungefähr das, hier haben wir zwischen 600 und 1000, also fünffacher Niederschlag. Ja. Sprich, wir haben ähm, zum Teil drei-, vier-, fünffache Wachstumsgeschwindigkeiten. Also es wird mehr CO2 pro Hektar gebunden, wesentlich mehr wie jetzt in, in den gemäßigten Breiten, wie bei uns. Mhm. Das zweite ist auch, die Lohnkosten sind niedriger, sprich zum Aufforsten, das Aufforsten an sich ist günstiger und das Thema CO2 spielt ja keine Rolle. Ziehe ich das, was ich hier in die Atmosphäre gegen, beim Klimawandel tue, ob ja. ich das in Borneo rausziehe oder in, in, in Stuttgart, das spielt keine Rolle. Deswegen, ähm, auch hier müssen wir reduzieren, jeder muss reduzieren, jeder muss vermeiden. Hm. Auch hier müssen wir entziehen, aber wir haben eine globale Welt und wir können günstiger und schneller CO2 oft an anderen Stellen ähm, entziehen und dafür brauchen wir aber ein Vertrauen. Wir müssen ein Vertrauen, das ist so weit weg, wir müssen Vertrauen aufbauen und da hilft uns die Digitalisierung hm. und der digitale Zwilling jedes einzelnen Baumes.
0: Ja, okay, super interessantes Thema. Und äh, ja, wie gesagt, also die Digitalisierung, das ist ja auch was, was uns von Anfang an dann natürlich auch unser Kerngeschäft begeistert hat und wirklich fasziniert hat an dem Projekt. Und ähm, wenn dann mit Digitalisierung so schnell so gut geholfen werden kann, ist natürlich eine runde Sache auch für uns. Und ein bisschen ist es ja schon angeklungen, es kommt aber niemand hier raus ohne meine Lieblingsfrage. Äh, wo geht die Reise hin?
1: Aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung stehen massivste Veränderungen global an bis 2030, und das ist die entscheidende Zeit, die wir noch haben, gegen den Klimawandel anzugehen, und die große Frage ist, ist das überhaupt noch möglich, und aus meiner Sicht ja, es ist möglich, wir haben Lösungen, wir müssen es nur wollen, und wir müssen auch bei uns selber anfangen, und jeder Einzelne muss bei sich selber anfangen, und nicht in einfach sagen, ja, man sollte was tun, man könnte was tun, sondern wirklich auch anfangen zu tun, und das beste Beispiel, was ich immer wieder sehe, ja, es ist gut auf erneuerbare Energien umzustellen, aber das Windrad soll nicht irgendwie auf meinem Hügel da irgendwie stehen in der Nähe von meinem Haus, irgendwo woanders und da müssen wir uns dran gewöhnen, dass wir auch da in gewisser Weise ein Opfer bringen werden müssen. Es wird nicht ohne das gehen. Wir brauchen wir werden Stromtrassen, brauchen durch Deutschland solche Geschichten. Und ähm, wenn wir schaffen wollen, dann müssen wir anfangen und ich glaube, dass bis in zwei, drei Jahren das kippen wird. Auch die Wirtschaft muss vorne weggehen und dann sind ich denke, die Digitalisierung wird viel helfen, weil wir dann doch auch äh, natürliche Ressourcen vermeiden können. Wir müssen dann nur aufpassen, dass wir nicht wie bei einer Blockchain-Technologie oder bei einem Bitcoin eine Kryptowährung schaffen, die dann einen Energieverbrauch hat wie Norwegen, das Land Norwegen. Mhm. Nur die eine Kryptowährung. Also die Digitalisierung kann genauso auch das andere bewirken. Aber sie kann auch Positives ja. bewirken. Und die Reise geht dahin, dass wir massive Veränderungen sehen werden. Das ist meine Meinung. Und die Aufforstung kann einen gewissen Beitrag, nicht den alleinigen Beitrag, aber einen gewissen Beitrag leisten.
0: Mhm. Genau, wir nehmen ja auch im August 2021 auf, haben jetzt vor kurzem in Rheinland-Pfalz und NRW nochmal eindrückliche Hinweise bekommt, wie so ein Szenario dann in ein paar Jahren aussehen könnte, wenn sich die Prognosen bewahrheiten und es eben der Klimawandel so zuschlägt, wie er es dann mal jetzt getan hat, das ist ja dann auch nochmal wirklich ein Punkt gewesen, an dem viele Leute nochmal wirklich begreifen, ich muss was tun, es ist jetzt, jetzt ist die Zeit.
1: Ja, und das habe ich auch bei mir im Remstal, also wir haben ja auch Weinberge und was man ja gehört hat, und das war bei uns auch früher, früher waren da Mauern da, da gab es noch Tümpel. Mhm. Heute geht ja der eine Weinberg ganz runter, wenn es da richtig drauf regnet, dann fließt das Wasser alles ab. Also das sind dann schon Dinge, die wir irgendwann mal korrigieren werden müssen, wenn wir da mehr Unwetter haben. Mhm. Und dann auch die Talauen bei uns im Dorf sind zugebaut. Also ich denke, das sind solche Veränderungen, die dann auf uns zukommen werden.
0: Ja, Renaturierung. Gut oder schlecht, aber ja. wir, wissen, also wir wissen jetzt was, wir haben eine klare Aufgabe vor Augen. Ähm, und was ist denn jetzt aktuell wieder zurück ins, ins Tagesgeschehen? Was ist da so die Schwierigkeit bei eurer Arbeit? Also ich kann mir natürlich vorstellen, klar die Anreise ins Projektgebiet ist lang und beschwerlich teilweise und als gemeinnützige GmbH seid ihr auf Spenden angewiesen, die ihr immer akquirieren müsst, obwohl ihr natürlich eigentlich wahrscheinlich die ganze Man- und Women-Power äh, auch in die Projekte direkt stecken könntet. Und jetzt mal abgesehen davon, sehr so rechtliche Vorgaben und Bürokratie oder vielleicht auch fehlende Bürokratie vor Ort oder was ganz anderes?
1: Also wir haben Schwierigkeiten und es ist wie gesagt, ja wie schon erwähnt, es sind vor allem, dass wir immer zu wenig Mittel zur Verfügung haben. Mhm. Hätten wir mehr Mü Mittel zur Verfügung, könnten wir mehr erreichen. Und ähm, das Glück haben wir, dass in beiden Ländern in der wir arbeiten, haben wir sehr gute Beziehungen zu der Regierung. Also das Bürokratie-Thema in beiden Ländern ist für uns nicht so groß. Ich stelle eher fest, dass auch mehr politisch in Bewegung ist, positiv in den beiden Ländern, Uganda Indonesien, wo wir tätig sind, als bei uns hier. Wir sind sehr willkommen und gerne gesehene Mitstreiter. Was uns gerade wirklich zusetzt, sind, ist auch die Pandemie. Wir können nicht reisen, wir können keine Besuche machen. Und äh, auch unser Fundraising ist im Moment gerade sehr eingeschränkt nur möglich, weil wir auch keine Veranstaltungen mehr tätig können. Oder mhm. jetzt geht es gerade wieder, aber so bisher war das auch nicht möglich. Also das sind so unsere Schwierigkeiten, mit denen wir im Moment gerade kämpfen.
0: Aber die Zusammenarbeit vor Ort mit den Behörden, wie läuft es dann konkret? Ich habe letzte Woche die Leiterin der Niederlassung in Uganda getroffen und die hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie teilweise dann selbst von den Behörden angesprochen wird, die sich dann bei ihr die Tipps und Ratschläge holen, wie sie, wie sie an die Bauern herantreten können oder wie sie die dazu kriegen können, im, im Sinne der, der ausgegebenen Agrarpolitik oder des ausgegebenen Ziels, da dann
1: zu agieren? Ja, das stimmt und es liegt äh, auch daran, dass sich Uganda ambitionierte Klimaziele gesteckt hat. Uganda will 2,5 Millionen Hektar, das ist ein Zehntel der Gesamtfläche aufforsten. Mhm. Und ähm, das können sie nicht mit eigenen Mitteln schaffen, die haben nicht so viele Mittel zur Verfügung. Sprich, wenn da von außen jemand kommt und sagt, wir forsten auch auf, dann finden die das natürlich sehr gut. Und vor allem wir kommen nicht mit einem Monokulturgedanke oder 10.000 Hektar am Stück, sondern wir involvieren die Kleinbauern. Mhm. Also immer die Schnittstelle nicht nur exklusiv fürs Klima, sondern wir tun was mit den Menschen, wo die Menschen was davon haben und das Klima. Deswegen passt es wunderbar in die Regierungsprogramme rein und ich kann nur sagen, wir sind da sehr gese gern gesehene Gäste und laufen offene Türen mit dem Thema in beiden Ländern ein. Sehr schön.
0: Und wenn du in die Länder reist, was, was überrascht dich denn immer am meisten, wenn du ins Projektgebiet kommst?
1: Also wenn ich in die Länder komme und leider ist das seit eineinhalb Jahren nicht mehr der Fall ziehe ich immer eine extreme Motivation aus den Besuchen mit den Bauern vor Ort. Mhm. Also für mich extrem wichtig rauszugehen, zu sehen, die pflanzen gerne Bäume an, die können sich ernähren aus den Zwischenfrüchten und äh, die Kinder sind da, die Leute verstehen das, es kommt auch langsam an vor Ort, dass der Klimawandel einsetzt, auch dort haben wir mehr Unwetter, mehr Dürren, mehr Extreme mhm. und ähm, aus dem Grund bin ich da immer unglaublich beeindruckt, wie positiv die Leute auch mit den Baumpflanzen umgehen und die Zukunft dann auch sehen und die Vorsorge für ihre Kinder.
0: Ja, die Erfahrung kann ich indirekt bestätigen, weil ähm, genau mit den gleichen Worten im Prinzip kam unser Geschäftsführer ähm, Karl-Heinz Moosbach auch aus dem Projektgebiet zurück. Er war letztes Jahr, vorletztes Jahr ja mit euch mal da, als, ähm, er war auf der Geschäftsreise in Indonesien bei unserer Niederlassung und dann ist er mit dem, mit dem Niederlassungsleiter von Indonesien ja dann rübergesetzt und hat wirklich auch, ähm, also aus dem Projektgebiet wieder, kam hier Tage und Wochen lang in ganz vielen Meetings, ist er immer wieder auf dieses Thema zu sprechen gekommen, es hat ihn wahnsinnig bewegt und auch ähm, in ihm gearbeitet und ähm, jetzt kann natürlich nicht jeder Mensch hier, der in den Industrienationen wohnt, nach Indonesien fliegen, um sich das alles selber anzusehen, was unser Konsum dann auch in diesen Teilen der Welt zum Beispiel ausrichtet. Es wäre natürlich zum einen umwelttechnisch eine Katastrophe, wenn jetzt die ganze Welt dahin fliegen würde und es wäre ja auch sowieso gar nicht handelbar von der Logistik und alles. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass die Leute hier und anderswo auch informiert werden. Deswegen noch die Frage, wie, wie versucht ihr die Leute hier in Deutschland zu
1: erreichen, wie, Macht ihr das? Also wir sind mit Vorträgen an der Öffentlichkeit eigentlich noch viel zu wenig. Das ist richtig. Wir müssen, wir kriegen den Wandel auch nur hin, wenn wir viele, viele Leute informieren. Mhm. Und nicht nur mit Fakten, sondern auch Geschichten erzählen und Emotionalität auch rüberbringen. Wir haben jetzt neue einen vr film den wir zur Verfügung stellen können, mit denen wir auch an die Schulen wollen. Also in 360 Grad mit solchen Brillen. Das ist so ein Tool und eigentlich ist es so, dass es nicht ganz unsere Kernkompetenz ist als Ggmbh. Also es gibt ja bei den Ggmbhs, bei den NGOs unterschiedliche Richtungen. Da gibt es eher so die Kampagnenleute und eher die Umsetzungsleute. Wir sehen uns schon eher als die Leute, die umsetzen und mhm. müssen viel mehr noch zusammenarbeiten mit NGOs, mit gemeinnützigen Organisationen, die in die Richtung Kommunikation gehen. Wir können die konkreten Beispiele einspeisen. Und deswegen bin ich auch dankbar, wie jetzt ELO, wir müssen Verbinde, Verbündete auch finden, ähm, die dann sagen, wir tragen auch die Geschichte nach draußen ja, und mhm. müssen dann, stehen dann zur Verfügung mit unserer Geschichte, mit unseren Geschichten und ich denke, trotz des Aufwands für, den, für das Reisen, dafür können wir ja dann wieder Bäume pflanzen, mhm. müssen wir schon gucken, dass wir auch Leute da hinkriegen, Multiplikatoren, weil erst wenn du das siehst, den Unterschied zwischen dem Urwald und einer Palmölplantage, oder den Unterschied zwischen einer Aufforstungsfläche und einer Brachfläche, erst wenn du das richtig siehst und erlebst und erspürst, dann, dann erst hast du eigentlich die, die, die Erfahrung auch gemacht. Ja. Und, und, und das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme, dass es einfach so weit weg ist. Und das müssen wir irgendwie hinkriegen.
0: Ja, das kann ich auch noch von Herrn Mosbachs Ausführungen dann berichten, er hat dann auch Bilder gezeigt. Wie, wie dann mit dem Geländewagen da auf diesen unbefestigten Straßen unterwegs und auf einmal da noch eine illegale Goldmine oder Goldschürfgrube sozusagen rechts vom Weg auftaucht. Und dann, klar, diese Palmölplantagen, die ja nun auch bedrückend aussehen. Und seitdem gucke sogar ich, obwohl ich gar nicht vor Ort war, auf bei jedem Schokoriegel, ob Palmöl drin ist oder nicht. Und mit dem Biosprit, klar, ist der Gedanke dahinter ist ja sogar noch verständlich, zu sagen, wir müssen weniger Rohöl verbrauchen, aber dass es dann natürlich so solche ja. Auswirkungen hat, ist natürlich auch ungeschickt. Okay, ja, also genau, wir versuchen die Message weiterzutragen gemeinsam, haben wir jetzt auch heute hier hoffentlich ein Stück weit wieder gemacht und es wird nicht das letzte Projekt gewesen sein. Wenn jetzt hier die Hörer uns fleißig zugehört haben und ähm, sich jetzt überlegen, was sie denn tun können, was hast du denn da noch, hast du noch irgendwelche Ratschläge an der Hand oder irgendwelche Ideen, wie die Leute sich jetzt engagieren können, wie können sie euch erreichen, wie können sie... Was können sie tun, was könnt ihr gebrauchen? Einzelpersonen, Unternehmen, was ist eure Zielgruppe? Was
1: also die, ja. erste, die erste Nachricht von meiner Seite ist, man kann was tun, es ist nicht zu spät. Mhm. Wir können was verändern. Der Klimawandel ist menschengemacht und so können wir ihn glücklicherweise auch menschengemacht wieder zurückdrehen. Es liegt in unserer Hand. Und ich glaube, jeder kann in seinem Bereich was tun, man sollte die Dinge tun, die einem leicht fallen. Wenn jemand Geld hat, dann kann der spenden und wir sind sehr auf Spenden angewiesen und da gibt es auf unserer Website verschiedene Möglichkeiten Bäume zu pflanzen, Land zu sichern. Wir können eingeladen werden, wenn jemand eine Möglichkeit sieht uns auch reden zu lassen, dann kommen wir gerne auch in die Firmen und reden über das Thema und wir initiieren inzwischen und führen auch Klimaprojekte durch für Firmen. Die sagen, ich will ein Klimaprojekt tun, analog zu meinem Fußabdruck. Jede Firma kann ja einfach errechnen, wie hoch der Fußabdruck dann auch ist. Und da kann man ganz einfach Zertifikate kaufen, anonyme. Oder auch spezielle, wir gehen anders vor, wir machen ein direktes Projekt mit dem Geld. Und können dann ein Klimaprojekt dann auch spezifisch designen für eine Firma. Mhm. Und wer da Interesse hat, da freuen wir uns sehr. Äh, wenn jeder sich bei uns meldet und bei uns anklopft, findet man auf Fairventures.org alles oder bei Elo anrufen, die wissen auch, wo wir sind. Ja, und äh, wir freuen uns über jeden, der mitmacht, auch anderwo. Das muss auch nicht unbedingt über die Fairventures gehen. Es gibt andere gute Initiativen genauso.
0: Sehr schön. Super. Dann ähm, sind wir, glaube ich, am Ende. Ich weiß. Hast du noch was, was du gerne
1: noch loswerden willst? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, fürs Zuhören. Und äh, vielen Dank für das Interesse auch bei ELO für das Gespräch. freue ja, mich sehr. sehr
0: gern. Ich danke, dass du kommen konntest. Und ähm, gute Zeit, wir sprechen uns sicher bald wieder.
1: Genau, danke schön.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ELO Talk, der ECM-Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast Johannes Schwegler und danke auch Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und bleiben Sie digital.